0: Kutsal Şehir, İslam'ın gerçek doğum yerinin keşfi. Günde beş vakit, her gün. Bir milyarın üstünde Müslüman, namaza durarak peygamberleri Muhammed'in onlara tanıttığı ve öğrettiği Allah'a dua ediyor. Her gün, günde beş vakit. İnananlar yüzlerini kutsal şehir Mekke'deki Karataş'a çevirerek kendilerini bir kez daha İslam dinine atıyor. Her gün, İslam dininin inananları arasındaki birlik ve beraberliği göstermek için tek bir vücut halinde namaza duruyorlar. Onların peygamberi Muhammed, kutsal kitapları Kur'an ve kutsal şehirleri Mekke. Heya. Ne var ki arkeolojik keşifler ve bulgular çok başka bir hikayeye işaret ediyor. Bilim insanları İslam'ın kuruluşuyla ilgili bilgileri ciddi biçimde inceliyor ve sorguluyor. Peki haklı çıkarlarsa bu günümüz Müslümanlarını nasıl etkileyecek? Bugün elimizde daha önce hiç olmayan araçlar ve yöntemler var. Modern teknoloji, İslam'ın ilk yıllarını yeniden oluşturmamıza ve tarihçilerin yıllardır kafasını kurcalayan konuları anlamamıza olanak tanıyor. Dünyanın her yerindeki üniversiteler, müzeler ve kütüphaneler eski kaynakları internet ortamında bilim insanlarının erişimini açıyor. Artık eski el yazmalarına bilgisayarlardan birkaç tıkla ulaşmak mümkün. Günümüzde gerek akademisyenler, gerekse araştırmacılar, daha önce muazzam masraflar ve çaba gerektiren konum araştırmalarını uydu yoluyla yapabiliyor, bulgularını sosyal medya ve akademik forumlar aracılığıyla dünyanın geri kalanıyla paylaşabiliyorlar. Kısacası tarihte ilk kez İslam dininin doğuşu ve kuruluşuyla ilgili bilimsel araştırmalarda yeni bir çığır açılıyor. Artık parçaları bir araya getirerek 1500 yıl önce Arabistan'da gerçekte neler olduğunu öğrenebiliriz. Tarihçi ve yazar Dan Gibson, hayatının büyük bir kısmını Orta Doğu'da geçirdi. Kadim coğrafyanın İslam'dan önceki mekanları ve halkları üzerine kapsamlı araştırmalar yaptı.
1: Arabistan'a ilk kez 20'li yaşlarımın başlarında geldim. 30 yılı aşkın bir süredir dünyanın bu muhteşem bölgesinin her bir köşesini araştırarak, geçmişe bakışımızı tamamen değiştireceğine inandığım yeni ve radikal bir teorinin kanıtlarını toplamaya çalışıyorum. Yıllar süren araştırmalarımın sonunda İslam'ın geleneksel inanışın iddia ettiğinden başka bir yerde başladığı sonucuna vardım. Erken dönem İslam yazılarında Mekke esrarının ardında yatan gerçeğe dair ipuçları ve atıflar buldum. 2002 yılında burada El-Hüseyin bin Talal Üniversitesi tarafından düzenlenen Nebati araştırmaları konulu bir konferansa katıldım. Konferans sırasında Suudi Arabistan ve Ürdün'ün önde gelen arkeologlarıyla konuşma fırsatı buldum. Kendilerine özellikle Mekke ile ilgili arkeolojik kayıtları sordum. Adlarının gizli kalmasını rica ederek sonra 800'den önce Mekke ile ilgili hiçbir arkeolojik kaydın bulunmadığını söylediler. Oysa ben Mekke'nin etrafı surlarla çevrili, içinde evler, bahçeler ve tapınaklar olan bir şehir olduğu görüşünü savunmalarını bekliyordum. Ama dediler ki hayır öyle bir şey yoktu. Mekke adının Kur'an-ı Kerim'de sadece bir kez geçtiğini biliyor muydunuz? İslam alimleri Mekke'yi başka adlarla ilişkilendirir. Örneğin yasak toplanma yeri derler veya mübarek ev veya bekke yani ağlama yeri. Bütün bu isimler günümüzde Mekke'nin evrensel isimleridir. Ancak Kur'an bu isimlerin hepsinin Mekke'yi ifade ettiğine dair açık bir beyanda bulunmuyor. İslam alimleri bu konuyu tartışmaya gerek görmese de yakın zaman önce bazı tarihçiler bununla ilgili sorular sormaya başladı. Mekke'nin çorak ve ıssız bir yer olduğunu ve kervan yolunun üstünde bulunmadığını açıkça belirttiler. Herkes o çağda kervanların Mekke'ye tütsü, baharat gibi egzotik mallar taşıdığını sanıyor. Ama yakın araştırmalar gösteriyor ki Muhammed'in zamanında bu tür şeylerin devri çoktan kapanmıştı. Araplar artık çoğunlukla deri ve giysi ticaretiyle uğraşıyordu. Deri ve giysinin şehirlerin anası, ticaret yollarının merkezi olarak tanımlanan büyük bir şehir için elzem ihtiyaçlar olduğu söylenemez. Şu haritaya bir bakın. Bütün ticaret yolları nerede kesişiyor? Kuzey Arabistan'da ticaret yollarının merkezi olarak adlandırılabilecek sadece üç yer var. İşin ilginç yanı, Mekke şehri uğrak noktalarından biri bile değil. Çünkü kervan yolunun üzerinde değil. Bu belgeselde neden Mekke'de Muhammed peygamberin zamanına ait
0: arkeolojik kalıntıların bulunmadığı, neden Mekke tasvirlerinin coğrafyaya uymadığı ve İslam'ın erken döneminde çıkan bir iç savaşın, İslam gerçeğini nasıl değiştirdiği sorularına yanıtlar arayacağız. Her ne kadar dünyanın her yerindeki Müslümanlar, kurucu liderlerinin yaşadığı kutsal şehrin Suudi Arabistan'ın Mekke şehri olduğuna inansa da,
1: Dan Gibson kanıtların başka bir yeri gösterdiğini düşünüyor. Arabistan tarihiyle ilgili araştırmalarım sırasında İslam'ın kuruluş yeri olarak Mekke'yi değil, Kuzey Arabistan'da bir yeri işaret eden bulgulara rastladım. Bugüne kadar hiç kimse Mekke'nin İslam'ın kutsal şehri olup olmadığını sorgulamamıştı. Her Müslüman yüzünü Mekke'deki Karataş'a dönerek namaz kılması gerektiğine inanır. Ama yıllar süren araştırmalarım ve Arap Yarımadası'na yaptığım sayısız inceleme gezisi beni İslam tarihiyle ilgili yepyeni bir farklı bir anlayışa yöneltti. Kısacası İslam'ın doğuş ve kuruluş tarihini anlama sürecinde temel bir hata yapıldığına inanıyorum. Kasıtlı yapılmış bir hata değil bu. Sadece İslam'ın kuruluş yıllarında olan bazı olayların yanlış anlaşılması. Sonraki yıllarda gelen İslam alimleri, erken dönemde hata olduğunu düşündükleri bazı yerleri düzelttiler. Oysa bir hata yoktu. Günümüzde
0: İslam dinine inanan bir milyardan fazla insan, dinlerinin nerede ve nasıl doğduğunu yanlış biliyor olabilir mi? Eğer öyleyse bu bilgi Muhammed Peygamber'in izinden gitmeye amaç edinmiş sıradan Müslümanlar için ne gibi sonuçlar doğurur? Birazdan pek azımızın aşina olduğu bir tarih dilimine ve tarih sahnesine göz atacağız. Tarihçiler yüzyıllar boyunca sadece Batı dünyası ve Orta Doğu imparatorluklarını inceledi. Arabistan tarihi üzerine fazla kafa yorulmadı. Bu bilgisizlik sadece Batılı tarihçiler için değil, aynı
2: zamanda Araplar için de geçerli. Muhammed Peygamber milattan sonra 570 yılında doğdu. Günümüzde bir avuç kişinin bildiği bir zamanda ve yerde. Büyük babası ve babası nebatî tüccarlardı. Hatta Muhammed'in kendi de tüccarlık yapan bir kadınla evlendi. Bir gün Muhammed mağarada tefekkürle meşgulken bir melek onu ziyarete geldi. Melek ona Allah'ın yolunu gösterdi ve hamd etmeyi öğretti. Daha sonra karısı mağarada gelenin gerçekten bir melek olduğuna ve onu Allah'ın elçisi olarak çağırdığına Muhammed'i ikna etti. Hayatı boyunca aynı melek Muhammed'e pek çok kez göründü ve her seferinde peygambere yeni bir vahiy iletti. Muhammed'e hayatı boyunca melek tarafından iletilen bu vahiler bir araya getirilince bugün bildiğimiz Kur'an ortaya çıktı. Adel İşemari
0: Kuvvet'teki bir üniversitede İslam üzerine araştırmalar yaptı. Yıllar içinde Adeli ile Den arasında sıkı bir dostluk kuruldu Ve iki arkadaş kendilerine sık sık din ve din tarihi
3: konulu konuşmaların içinde buldu Muhammed'in mesajı açıktı Söz konusu mesaj Allah tektir ve Muhammed onun son peygamberidir diyordu Aa, Bu mesaj Mekke'deki pek çok kişiyi kızdırdı Çünkü birden fazla tanrıya tapıyorlardı Birden fazla putları vardı İşte bu nedenle insanlar peygambere öfkelendi Sonunda Hazreti Muhammed'e ve onu izleyen bir avuç kişiye karşı bir zulüm başladı. Bunun üzerine Hazreti Muhammed ve yandaşları Medine'ye göç etmeye karar verdi.
2: Muhammed ve yandaşlarına yapılan zulüm artınca, o ve ona inananlardan bir kısmı Medine'ye göçtü. Hicretten sonra Medine İslam'ı kabul etti ve Muhammed orada bir İslam devleti kurdu. Hatta Müslüman takvimi olan Hicri takvimi de aynı dönemden başlatıyoruz. Hicretten kısa bir süre sonra Muhammed'in yandaşları kervanlara saldırmaya, her saldırıyla birlikte daha da güçlenmeye ve sayıları artmaya başladı. O kadar çok kişi onlara katıldı ki sonunda Arabistan'ın geneline yayılan bir askeri yapı ortaya çıktı. Muhammed peygamberin, İslam dinini dünyanın tamamına yayma hayali vardı. Ne var ki, beklenmedik bir şekilde öldü. Ve yandaşları arasında, sonu iç savaşlara varan sorunlar yaşandı. Ama aralarındaki bölünmelere, farklılıklara, iç savaşlara rağmen, İslam'ı dünyanın kalanına yayma düşü, kesintiye uğramadan devam etti. Sonunda Kuzey Afrika'nın büyük bir kısmı ve Orta Asya İslam'ın kontrolü altına girdi. Günümüzde İslam bütün dünya dinleri arasında ikinci büyük dindir. Bugün Orta Doğu'nun herhangi bir yerinde
0: ne zaman bir inşaat şirketi temel kazmak istese, alanda mutlaka Eski Eserler Bakanlığından biri hazır bulunur. İster Kudüs, ister Şam, isterse Amman, nereyi kazarsanız kazın, bir sit alanını gün ışığına çıkarmanız olasılığı son derece yüksektir. Suudi Arabistan'daki Mekke şehrinde de, müteahhitler her yeri kazıyor ve birbirinden büyük binalar, oteller, gökdelenler dikiyorlar. Ama arkeologları şaşırtan, Mekke'nin altından hiçbir önemli arkeolojik kalıntının çıkmamış olması. Oysa Muhammed'in doğduğu şehir çok büyük bir şehirdi. Her tür işe koşmaya, kervanlarda çalıştırmaya, ordular kurmaya yetecek kadar kalabalık bir nüfusu vardı. Kalabalık bir nüfusa sahip olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda bir tarım kentiydi.
3: Mekke şehri, Kur'an-ı Kerim'de şehirlerin anası olarak geçer. Arapçası Ümmül Kura'dır. İçinde muhteşem bir antik şehrin kalıntılarının ve surlarının bulunduğu bir şehre karşılık gelir. Herkesin bildiği büyük bir şehre. Muhammed
4: Peygamber, Davası uğruna hiç durmadan ilerledi ve uzaklara olan yolculuğuna devam etti. Ta ki Mekke'nin vadilerine varana dek. Ayşe, yanındakilerden birinin Mekke'ye duyduğu büyük özlemden şöyle söz eder. Asker, çeşitli otlarla dolu bu vadide, bir gece daha kalsam keşke diyordu. Mekke'ye geldiğimiz zaman sulak ve ağaçlarla kutsanmış bir şehir gördük. Gördüğümüzü beğendik ve oraya yerleştik. Buhari bir mahkumdan söz ediyor. Zincire vurulmuş mahkum bir yandan da üzüm yiyormuş. Buhari diyor ki, oysa Mekke'de meyve zamanı değildi.
1: Mekke hakkında yazılan bu cümlelere inanmak çok zor. Mekke'nin kurulduğu alan taşlık arazi ve çöl. Yılda ortalama 10 santimetreden fazla yağmur düşmez. Bırakın kalabalık bir şehir nüfusunu doyuracak kadar tarım yapmayı, yüksek sıcaklıklar, çorak toprak ve iklim koşulları yüzünden Mekke çevresinde neredeyse hiç ot bitmez. Buna rağmen İslam'ın kutsal şehriyle ilgili olarak tarlalardan, ağaçlardan, ottan ve topraktan söz ediliyor. Oysa Mekke'nin yakınında ekilebilir arazi yoktur. Yani gerçek eski yazılara uymuyor. İbni İshak, Mekke halkının kutsal alandaki ağaçları kesme konusundaki gönülsüzlüğünden söz eder. Bozulmamış eski topraktan alınan örnekteki sporlara ve polenlere bakarak söz konusu dönemde burada ağaç ve bitki olup olmadığını rahatlıkla anlayabiliriz. Bugüne dek eski Mekke'deki ağaçların bulunduğuna dair ne bir kayıt ne de bir kanıt bulunabildi.
0: Bir diğer bilmece, Arabistan'ın en eski haritalarında Mekke şehrinin izine rastlanamaması. Oysa o kadar önemli bir ticaret şehrine haritalarda yer verilmesi gerekirdi. Ama Mekke, İslam'dan önceki hiçbir haritada görünmüyor.
1: Yıllar boyunca eski Arabistan'a ait haritaların pek çok kopyasını topladım. Azmettim ve her birini büyük bir titizlikle çevirdim. Ama İslam'dan önceki herhangi bir haritada Mekke'nin izine rastlayamadım. Milattan sonra 740'tan önceki hiçbir kaynakta Mekke adının geçmediğini biliyor muydunuz? İslam'ın kuruluşundan sonraki 120 yıldan söz ediyoruz. İslam tarihinin ilk 120 yılı boyunca etrafındaki ulusların hiçbirinin Mekke'nin varlığından haberdar olmaması size de biraz şaşırtıcı gelmiyor mu?
0: Nasıl olur da büyük bir şehir, binlerce askerlik bir orduya sahip olacak kadar tarımla uğraşacak, ağaçları, otları, meyveleri ve üzümleri olacak kadar önemli bir şehir, diğer ulusların dikkatinden kaçar? Şehir surları, tapınakları, bahçeleri ve kamu binaları olan bir şehir, nasıl olur da diğer ulusların kayıtlarında yer almaz? Hele hele etrafındaki uluslarla ticaret ilişkileri kurmuş bir tüccar şehrinden söz ediyorsak… Hepsinden şaşırtıcı olanı ise bu eski şehrin fiziki yerleşim yerine gittiğimizde tek bir arkeolojik kalıntı kayıt bile bulamıyor olmamız. Sanki son derece önemsiz, hiçbir ticaret yolu üzerinde bulunmayan bir yer gibi. Günümüzdeki pek çok tarihçi, İslam'ın kuruluşuyla ilgili kayıtların efsaneden ibaret olduğu sonucuna varmış durumda. Şuna kuşku yok ki, İslami kayıtların bize söyledikleriyle arkeologların bulguları arasında büyük farklar var. Arkeologların bundan çıkardığı sonuç, İslami kayıtların uydurulmuş
1: efsaneler olduğu. Yıllar süren araştırmalarım sonunda ilk kayıtların uydurulmuş efsaneler olmadığına ikna oldum. Sanki daha ziyade bütün bu tariflere uyan başka bir yerden söz ediliyormuş gibi. Ben Muhammed'in başka bir yerde doğduğuna ve büyüdüğüne inanıyorum. Bence Müslümanlar namaz kılarken yüzlerini yanlış yöne dönüyor. Herkesin kabul ettiği İslam tarihine göre Kabe, Mekke'nin en önemli mabedi ve eski hac ziyaretlerinin odak noktasıydı. O halde en doğru başlangıç noktası İslam'ın doğuşundan önceki hac ziyaretlerini incelemek olabilir.
3: Ünlü tarihçi Taberi'nin de kayıtlarında belirttiği gibi iki tür hac ziyareti vardır. Hac ve Umre. Biri Hacc-i Ekber, diğeri hacc askar. Asgar. Örneğin Muhammed'in dedesi de İslam'dan önce Umre ziyareti yaparmış.
0: Muhammed peygamberden dolayısıyla İslam'dan önceki umrelerde Arabistan hac ziyaretinin odak noktası yine mescidi haram, yani yasak toplanma yeriydi. Burada pagan inanışına ait putlar
3: bulunuyordu. Söz konusu isimler İslam'dan önce de vardı. Günümüzde Müslümanlar olarak hala aynı isimleri kullanıyoruz. Bunlar tamamen İslam'ın dışından gelme isimler. İslam'a ait isimler değil ama biz hala onları kullanıyoruz.
1: İslam'dan önceki Arabistan'da neler olduğunu anlayabilmek için ilk önce eski Arabistan'daki kutsal mekanların önemini kavramamız gerekiyor. Eski zamanlarda Orta Doğu dinlerinin evrensel olmaktan ziyade kendi bölgeleriyle özdeşleşmiş tanrıları vardı. Günümüzün tarih okuyuculuğu Yunan ve Roma dönemindeki tanrı kavramının etkisi altında kaldığı için eski Arapların belli bölgelere özgü tanrıları olması fikrinin önemini kavramakta başarısız oldu. Eski Araplara göre örneğin Mezopotamya'da yaşayan tanrılar vardı. Mısır'da yaşayan tanrılar vardı. Yunanistan'dakiler vardı vesaire. Tacirler o sırada hangi bölgeden geçiyorsa oradaki tanrılara saygılarını sunardı. Farklı yerlerde farklı tanrılar olmasına karşı değillerdi. Karşı oldukları tek şey bir tanrının insan veya hayvan biçiminde temsil edilmesiydi. Onlar geometrik şekilleri tercih ediyordu. Örneğin bu gördüğünüz kaya bloğu şeklindeki bir tanrı. Hemen şurada üçgen şeklinde bir tanrı var. Bu tanrıların her biri yerel tanrılardı ve onların bölgesinden geçen kişinin saygı göstermesi beklenirdi.
0: Doğal olarak böyle bir din anlayışı beraberinde belli tanrılara ait bölgelerin ve mekanların kutsallığını kabullenmeyi de getiriyor. Bu nedenle bir tapınağın etrafındaki bölge, örneğin bir vadi veya kimsenin uğramadığı bir çöl, kutsal kabul edilebiliyordu. Her tapınağın insanların toplandığı bir çevresi oluyordu. Burada düşmanlarla yan yana olabilirdiniz çünkü kutsal yerlerde şiddet yasaktı.
1: Turistler Ürdün'ün güneyindeki Vadi Rum'un yani Ay Vadisi'nin muhteşem güzelliğiyle karşılaştıklarında, etraftaki heybetli dağlardan ve vadiden o kadar etkileniyorlardı ki, Tanrıça, lata veya bazılarının dediği gibi allata adanmış bu tapınağı fark etmiyorlar. Bu nebati tapınağının kutsal bir bölgesi var. Kutsal bölge tapınağın hemen önündeki boş alan, ise karşıdaki dağlar belirliyor. İslam'dan önceki Araplar kabileler ve topluluklar
0: halinde yaşardı. Hepsi farklı tanrılara ibadet ederdi ve kabileler arasında çeşitli nedenlerle savaşlar eksik olmazdı. Onları bir arada tutan tek şey ortak bir toplanma yerine yaptıkları hac ziyaretiydi. Kur'an'ın bu yere verdiği isim Mescid-i Haram yani yasak toplanma yeri. Mescid cami anlamına geliyor, cami ise toplanmak, bir araya gelmek demek. İslam'dan önce cami yoktu. Bu nedenle mescit sadece toplanma yeri anlamına geliyordu. Yasak toplanma yeri ise güvenli bir liman sığınılacak bir yer demekti. Çünkü burada gündelik işler bir kenara bırakılırdı ve şiddet kesinlikle yasaktı ya da haramdı. İslam'da haram yani yasak kavramı çok önemli
3: bir kavramdır. Ama Kur'an Mescidi haram'dan söz eder. Mescidi haram İslam'ın kutsal şehrinde bulunurdu. Mescidi haram’ın etrafındaki bölge olduğu gibi yasaktır yani haramdır. Allah Mekki'yi kutsal
4: bir mabet olarak yaptı. Önceden de mabetti, gelecekte de mabet olacak. Orada bulunan kimse otlarını yolamaz, ağaçlarını kesemez veya hayvanlarını avlayamaz.
1: Kısacası elimizde İslam'ın kutsal şehriyle ilgili olarak iki ayrı tanım var. Birincisi haram bir yerdi yani öldürmek yasaktı. İkincisi İslam'ın doğuşundan yüzyıllar önce bile kadim haç ziyaretlerinin merkeziydi. Şimdi çevreye bakın. Necef Çölü ve Güney Ürdün'deki duvar yazılarının büyük bir kısmı geçmişte burada kurulmuş kadim kent Petra'ya hac ziyareti yapanlar tarafından yazıldı. Binlerce insan Petra'ya olan hac yolculuğu sırasında adlarını ve mesajlarını taşlara, duvarlara kazıdı. Bu durum karşımıza bir sorun çıkarıyor. Mekke İslam'ın doğuşundan önceki haritalarda ve yazılı kaynaklarda görünmüyor. Şehri tanımlayan sıfatlar, ticaret yollarının merkezi, şehirlerin anası, Kadim haç yolculuklarının odak noktası bir türlü yerine oturmuyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Bu önemli sorunun cevabını yine İslam'ın kendi veriyor. Günümüzde dünyadaki bütün
3: camilerin kıblesi Kabe'nin bulunduğu yönü gösterir. Camilerde mihrap denilen bir bölüm vardır. Burası imamın cemaate namaz kıldırdığı bölümdür. İslam'ın ilk dönemlerinde camilerde mihrap yoktu. Onun yerine kıbleye bakan bir duvar vardı. Yani bütün binanın bir duvarı Kabe'nin olduğu yönü işaret ederdi.
1: İslam'da evrensel olarak geçerli bir kurala göre kıble Suudi Arabistan'daki Mekke'ye dönüktür. Günümüzde hiç kimse kıblenin yönünü sorgulamıyor. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara bir kıbleleri olduğunu söylüyor ama başlangıçta namaz kılmak için dönülen şehrin adını belirtmiyor. Sadece bir mescid-i haramdan yani yasak toplanma yeri olduğundan söz ediyor. Bunun dışında bir bilgi vermiyor. Oysa Müslümanlar ilk başlarda yüzlerini Kudüs'e çevirerek namaz kıldıklarına inanıyor. İslami kaynaklara göre milattan sonra 624 yılında kıble birdenbire Mekke'ye çevrildi. Muhammed bunu Kur'an'ın 2. suresinde açıkça belirtiyor.
4: Size bir kıble belirledik.
1: Bu Allah'ın
4: kılavuzluk ettikleri dışındakilere gerçekten zor gelecektir. Ama Allah imanınızı işe yaramaz hale getirmeyecektir. Başlanacak bir kıbleye elbette seni döndüreceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescidi Haram yönüne çevir. Nerede olsanız yüzünüzü Mescidi Haram yönüne döndürün.
1: Arap Yarımadası tarihçisi olarak ilk baştaki kıble yönünü tespit etme konusu her zaman ilgimi çekmiştir. Acaba kıble değişmeden önce Muhammed yüzünü ne tarafa dönerek namaz kılıyordu? Kiminin iddia ettiği gibi Kudüs'e mi? Kiminin iddia ettiği gibi Suriye'ye mi? Yoksa bambaşka bir yönemi? Eğer bu araştırmayı
0: bundan 100 yıl önce yapsaydık, inanılmaz bir çalışma, araştırma ve para gerekecekti. İslam'ın ilk dönem camilerini bulmak için dünyanın dört bir yanını gezmek zorunda kalacaktık. Şimdi, eskiden bir ömür kadar uzun süren araştırmaları birkaç dakikada yapabiliyoruz. Google Earth sayesinde herhangi bir yere uzaydan bakabiliyor, Arknet gibi internet siteleri sayesinde yüzlerce bilimsel araştırmaya ulaşabiliyoruz. Önce aradığımız binalardaki bazı kriterleri belirleyeceğiz. İslami binaları seçeceğiz. Sonra onları tarih sırasına göre düzenleyeceğiz. Sonra ne zaman inşa edildiklerine bakacağız ve Google Earth'u kullanarak kıble yönlerini tespit edeceğiz. Son olarak sonuçları haritaya yerleştirerek kıblenin ne zaman Mekke'ye çevrildiğini öğrenmeye çalışacağız. Bu başlangıç noktamız olacak.
1: Kıbleyi belirlemek için fizik kimya bilmek gerekmiyor. Bunun gibi bazı erken dönem camiler kare biçiminde inşa edilmemiştir. Bu nedenle araştırmacının önce kıble duvarının yerini saptaması, sonra duvardan 90 derecelik bir açıyla bakması gerekir. Kare şeklinde olmayan camilerin yan duvarlarını veya arka duvarlarını kullanamayız. Gördüğünüz bu oyuk caminin mihrabı. Eski Araplar kıble yönünü yıldızlara bakarak tespit ederdi. Üstelik hiç yanılmazlardı. Kıbleyi öğrenmenin en iyi yolu her zaman bir camiye gitmektir veya basit bir GPS uygulaması kullanmaktır. Bu araştırmada her camiye başvuramazdık. Pek çoğu zaman içinde yıkılıp yeni baştan inşa edilmişti. Dolayısıyla orijinal hallerindeki kıblelerinin nerede olduğunu bulmak bizim için imkansız gibi bir şeydi. Ne var ki camilerin bir kısmı günümüze kadar gelmeyi başarmış. Örneğin Medine'deki Mescidi Kıbleten yani iki kıbleli cami İslam tarihi der ki, kıblenin Mekke'ye çevrilmesi vahyi, peygambere ilk bu camide gelmiş. Peygamber namazın yarısında birden durup, yüzünü Mekke'ye dönmüş ve namaza öyle devam etmiş. Şimdi sorumuz şu, önceden ne tarafa dönüyordu? Müslümanların buna cevabı hazır. Tabii ki Kudüs'e dönüyordu. Günümüzdeki Mescidi i kıble Mekke'yi gösterir ama 1987 yılında cami yeni baştan yapılmak üzere tamamen yıkılmıştı. Tamamen yerle bir edilen caminin eski temelleri ortaya çıkmıştı. O zaman fark ettiler ki camide eskiden bir kıble duvarı vardı ve kuzeyi gösteriyordu. Genel olarak Kudüs yönlü. İşte bu yüzden Müslümanlar eskiden kıblenin Kudüs'e dönük olduğuna inanıyorlar. Bunun doğru olup olmadığını anlamanın basit bir yolu var.
0: Namaza durma yönünü belirleyebileceğimiz en eski camilere gidip kıblelerinin yönlerini bir haritada işaretleyebilir, sonra bu yönlerin birleşip birleşmediğini görürüz. Bunun sonunda üç farklı sonuca ulaşabiliriz. Ya hepsi farklı yönleri işaret eder, ya hepsi Kudüs'ü işaret eder, ya da hepsi bambaşka bir yeri işaret eder. Suudi Arabistan'daki iki kıbleli camiden başka günümüze kadar gelmeyi başarmış ve inceleyebileceğimiz on bir İslami yapı daha var. Bunlar sırasıyla Çin'de, Mısır'da, Güney Ürdün'de, Lübnan'da, Orta Ürdün'de, Yemen'de, İsrail'de, Irak'ta, Kudüs'te, Batı Şeria'da ve son olarak Lübnan'da bulunuyor. Tarih sırasına göre ele aldığımızda ikinci en eski cami Çin'in Guangzhou kentinde bulunuyor. Guangzhou eskiden Kanton
1: şehri olarak bilinen yerin günümüzdeki adı. Marco Polo milattan sonra 1300 yılında bu şehre geldiğinde şehre yerleşmiş yüz binden fazla Arap ve Acem tüccarla karşılaştı. Çünkü Araplar zaten yüzlerce yıldır Çinlilerle ticaret yapıyordu. Bunların hepsi kayıtlarda var. Kayıtlara göre Muhammed'in akrabası Ebu Vakkas ticari bir görevle Çin'e geldi. Çin'deki el yazmaları diyor ki, sonra 627'te yani İslam'ın kuruluşundan 6 yıl sonra Ebu Vakkas Kanton'daki Araplar için bir cami yaptırdı. Söz konusu camiyi bizzat inceledim ve yanımdaki GPS cihazını kullanarak caminin kıble yönünü belirledim. Bulduğum sonuç şaşırtıcıydı. Bu caminin yönü Mekke'ye doğru değildi. Mekke'nin 12 derece kuzeyini gösteriyordu. Yetmezmiş gibi cami Kudüs'e de bakmıyordu. Kıblesi Kudüsün güneyinden geçiyordu. Bir sonraki cami, milattan
0: sonra 641 yılında İslam'ın kuruluşundan yaklaşık 20 yıl sonra yapılmıştı.
1: Kairenin hemen dışındaki Fustat kasabasındaydı. Bu cami zaman içinde pek çok kez yeniden yapıldığı ve genişletildiği için günümüzde eski temellerine ulaşmak imkansız. Ne var ki caminin özgün zemin planını gösteren bazı kayıtlar bugüne gelebilmiş. Söz konusu kayıtlara göre caminin ilk kıblesi doğuya dönükmüş. Daha sonraları güneye, Mekke'yi gösterecek şekilde yeniden düzenlenmiş.
0: Günümüze kadar gelebilmeyi başarmış bir sonraki İslami yapı, Güney Yurdunun Hümeyma kentinde inşa edilmiş Emevi Sarayı.
1: Milattan sonra 700 civarında veya İslam'ın kuruluşundan yaklaşık 80 yıl sonra Emevi Hanedanı burada büyük bir kasır inşa etti. Kasırın özel bir camisi veya mescit bölümü yoktu. Onun yerine inananlar namaz kılmak için kasırın avlusunda toplanırdı. İşte bu kasırın bir de kıblesi var ama olması gerektiği gibi Kudüs'ü
0: göstermiyor. Bir sonraki yıl Lübnan'ın Baalbek şehrinde yeni bir cami inşa
1: edildi. Kıblesinin Mekke'yi göstermediğine dikkatinizi çekeriz. Bir yıl sonra Emeviler, Ürdün'ün başkenti Amman'da, Hisar içinde büyük ve etkileyici bir cami inşa etti. Bu caminin kıblesi ise güneye dönük. Oysa Mekke işte bu tarafta.
0: Aynı tarihten birkaç yıl sonra, sonra 705'te veya İslam'ın kuruluşundan 84 yıl sonra, Müslümanlar Yemen'in başkenti Sana'da. Sana Ulu Camii'ni inşa etti. Her ne kadar cami genel olarak Mekke'nin bulunduğu yönü gösterse de, aslında Kudüs'ün batısına işaret ediyor.
1: Bir sonraki yıl, sonra 706'da, Emevi hükümdarlar İsrail'in Celile sahilinde Hırbetül Minya adlı büyük ve etkileyici bir kasır inşa etti. Kasırın içinde cami olarak kullanılan bir bölüm de bulunuyordu. Ana girişteki bir kitabede, Kasrın İslam'ın kuruluşundan 87 yıl sonra Müslüman hükümdar Elveli tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Gerek bina gerekse camisi Kudüs'e dönük değildir. Aynı yıl Müslümanlar Irak'taki Vasit şehrinde Vasit camisini inşa etti. Başlangıçta arkeologlar caminin Kudüs'ü işaret ettiğini söylese de sonraki araştırmalar kıblenin aslında Kudüs'ün güneyinde bir yere baktığını ortaya koydu.
0: Sıradaki cami bizzat Kudüs'ün içinde bulunan Mescidi Aksa. Söz konusu cami Kubbetü's Sahra değil. Onun hemen güneyinde bulunan eski camidir. Caminin kendi zaten Kudüs'ün içinde bulunuyor. Ama bunun da bir kıblesi var ve kıblesi Mekke'yi işaret etmiyor. Bir sonraki cami milattan sonra 724 yılında yani İslam'ın kuruluşundan tam 103 yıl sonra inşa edildi. Burası Hırbetül Mefcar Camii'si. Ürdün vadisinde, Eriha şehrinin yanında. Saray Emevi hanedanının son zamanlarında inşa edilmiş. Zemin kat planına baktığımızda sarayın ve içindeki caminin Mekke'den ziyade güneyde bir yeri gösterdiğini görürüz. Aynı yıl Beyrut'a 58 kilometre uzaklıktaki Anjar kentinde bir cami daha yapıldı. Caminin yapılışı, Emevi döneminin son zamanlarına rastlar. Hanedanın düşüşünden 30 yıl sonra cami harabeye dönüştü ve terk edildi. Yeni baştan yapılmadığı için kıblesinin yönünü belirlemek hiç zor değil. Kıble yönü ne Mekke'yi ne de Kudüs'ü gösteriyor. Şimdi bütün bu bilgileri aynı haritada bir araya getirelim. Ortaya çıkan sonuç inanılmaz. İslam'ın ilk yüzyılı içinde yapılan ve şu ana dek tespit edebildiğimiz camilerin biri veya ikisi değil, hepsi birden. Güney yurdundaki bir noktayı işaret ediyor, Mekke'yi değil. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, incelediğimiz camilerin hepsinin kıblesi aynı noktaya dönük. Bu kıble yönünü belirleme sırasında yapılmış küçük bir hata değil. Hepsi gerçekten kasıtlı olarak tek bir
1: yeri gösteriyor. Bu gördüğünüz noktanın altında antik bir şehir bulunuyor. Petra. Günümüzde herkesin çok iyi bildiği bir şehir bu. Gözde bir turist merkezi. Dünyanın her yerinden turistler buradaki şahane tapınakları ve anıtları görmeye geliyor. Peki Kur'an'da tasvir edilen şehirlerin anası Petra şehri olabilir mi? Eski haç yolculuklarının odak noktası olduğunu biliyoruz. Peki aynı zamanda Muhammed'in doğum yeri olabilir mi? Ve İslam'ın kurulduğu kent. Dem bu çok garip. Sen bize
3: Petra diyorsun ama Buhari Kudüs olduğunu söylüyor. Peki biz şimdi ne düşünelim? Buhari
1: Kudüs olduğunu söylerken biz senin dediğini nasıl kabul edelim? Her iyi Müslüman bana bir zamanlar Kudüs'e dönülerek namaz kılındığını söylüyor. Bunu biliyorlar çünkü Buhari onlara öyle söylüyor. Buhari'nin öyle söylediği konusunda onlarla aynı fikirdeyim. Ama Buhari, Muhammed'den tam 200 yıl sonra yazmaya başlamış. Kıblenin değişmesinden de 100 yıldan fazla bir zaman sonra. Yani o döneme bizzat tanıklık etmemiş, sadece insanların hatırladıklarını bir araya getirmiş. Hatta bir araya getirirken birbiriyle çelişen bazı hikayelere de kitabında yer vermiş.
4: Bir ara, Kuba'da halk sabah namazını kılarken, onlara bir kimse gelerek şöyle dedi. Bu gece Resulullah'ımıza yeni bir ayet indi ve Kabe'ye doğru yönelmesi emredildi. Siz de hemen yüzünüzü Kabe'ye çeviriniz. Bunun üzerine Suriye'ye doğru yönelmiş bulunan halk, hep beraber Mekke'deki Kabe'ye doğru namaza durdu.
1: Ben Muhammed'in ilk başlarda Medine'de yaşadığı zamanlarda Petra'ya dönerek namaz kıldığına inanıyorum. Petra o sıralar Roma İmparatorluğu'nun Suriye eyaletindeydi. Buhari öykülerini toplamaya başladığında halk Petra'yı çoktan unutmuştu. Ama herkes büyük büyük babasının Suriye'ye dönerek namaz kıldığını hatırlıyordu. Den, Kur'an-ı Kerim bize Mescidi Haram'ın Bekke'de olduğunu söylüyor. Gerçek yeri neresi? Bekke ile ilgili soruyu ortaya atanlar aslında çok ilginç bir noktaya değiniyor. İslami yazındaki Bekke adının İslam'ın kutsal şehriyle aynı anlama geldiği konusuna kesinlikle katılıyorum. Bakın, Muhammed genç bir delikanlıyken halk Kabe'yi yeniden yapmaya karar verdi. Yıkıntılar arasında üzerinde eski nebati dili Süryanice ile yazılmış büyük taş parçaları buldular ve ne yazıldığını merak ettiler. Tercüme etmesi için bir Yahudi'ye başvurdular.
4: Ben Allah'ım, Bekken'in Rabbiyim. Bekke'yi ben yarattım. Yeri ve göğü yarattım. Ay'a ve güneşe şekil verdiğim gün yarattım. Ve etrafına yedi masum meleği yerleştirdim. İki yüce dağı var oldukça de var olacak ve insanlara sütü ve suyu bereketli kılacaktır.
1: Bekke kelimesi eski Sami dilinden alınmış bir kelimedir ve ağlamak, ağıt yakmak demektir. Eğer bir yere Bekke adı verilmişse bu o yerin ağlama yeri olduğu anlamına gelir. Öte yandan Bekke adı Kudüs'te hiç kullanılmadı. İncil'de de sadece bir kez geçer. Mezmurlar 84'te. Orada Baka yani Ağlama Vadisi'ne atıfta bulunulur. Ama Kur'an'da bir Ağlama Vadisi'nden söz eder. Söz konusu vadide Hacer oğlu İsmail için gözyaşı dökmüştür. Kur'an bu öykünün Bekke'de geçtiğini söyler ki burası Kabe'nin inşa edildiği yerin ilk adıdır. Hiç kuşku yok ki orası Kudüs değildi. Çünkü Kudüs bir dağın üstüne kurulu, vadiye değil. Bence cevap son derece basit. Petra'da sık sık büyük depremler meydana gelirdi. Bir tanesi milattan sonra 551'de Muhammed'in doğumundan 19 yıl önce yaşandı. O deprem sırasında Petra'nın büyük bölümünün yerle bir olduğu söylenir. Petra'ya Bekke Ağlama Vadisi denmesi son derece olası. Çünkü zaman içinde depremlerde pek çok insan hayatını kaybetmişti. Eğer İslam'ın
0: kutsal şehri gerçekten Petra ise O zaman etrafta Muhammed'in ait olduğu Kureyş kabilesine dair izler olmalı. Eğer Dan Gibson Muhammed'in kabilesinden izlere rastlarsa, Peygamberin Mekke'de değil Petra'da dünyaya geldiğine dair teorisini destekleyebilir.
1: Burası uzun zaman önce Havar şehri olarak biliniyordu. Bugünkü adıyla Hümeyna şehri. Arkeologlar burada Abbasiler döneminden kalma bir çiftlik evinin ve daha sonraki bir dönemde yapılmış bir caminin kalıntılarını buldular. Irak Müslümanları Şam Emevilerini bozguna uğrattığında Muhammed'in sülalesinden gelen birinin onları desteklemesini ve isyanı onaylamasını istediler. Bunun üzerine buraya Petra'dan yaklaşık 43 kilometre uzaktaki Hümeyne'ye geldiler. Muhammed'in sülalesini ve Kureyş kabilesini burada buldular. Suudi Arabistan'daki Mekke'ye gitmediler. Medine'ye de gitmediler. Buraya Hümeyne'ye geldiler. Petra'nın 43 kilometre uzağına. Geldiler ve Kureş kabilesini ve Muhammed'in soyundan gelenleri burada buldular. Suudi Arabistan'da değil.
0: Şu ana dek İslam'ın ilk camilerinin hepsinin kıblesinin antik şehir Petra'ya dönük olduğunu öğrendik. Peki ama Petra şehri İslam'ın kutsal şehriyle ilgili anlatılan ve yazılan bütün tanımlamalara uyuyor mu?
1: Muhammed'in hayatını anlatan ilk tarihçilerin aktardığı bir hikaye var. Hikaye Muhammed'in babası Abdullah'la ilgili. Abdullah bir gün tarlada çalıştıktan sonra evine topraklı ellerle dönmüş. İlk karısının yanına gitmiş ve benimle odaya gel demiş. Ama kadın kirli olduğu için kabul etmemiş. Abdullah dışarı çıkmış, temizlenmiş ve bu kez ikinci karısına gitmiş, Emine'ye. Emine o gün hamile kalmış ve dokuz ay sonra Muhammed doğmuş. Bu hikayenin bizim için önemli olan tarafı ilk tarihçilerin hepsinin Abdullah'ın ellerindeki kir için aynı kelimeyi kullanması. Hepsi Arapça toprak kelimesini kullanmış. Tarladaki veya ekili alandaki toprak anlamında. Burada sorun şu. Mekke'nin civarında ekilebilir bir toprak yok. Bununla beraber Petra'ya baktığımızda burada eskiden su, tarla ve ağaç olduğunu öğreniyoruz. Arkeologlara
0: göre şehirde eskiden hem özel hem de halka açık bahçeler vardı. Su kemerleri ve kil su kanalları aracılığıyla şehre su taşınıyordu. Arkeologlar antik şehir Petra'nın etrafında meyve ağaçları, üzüm bağları ve bahçeler olduğunu söylüyor. Bugün bile Petra ile 5 kilometre uzaktaki Elbeyde kasabası arasında ikili arazilere rastlamak mümkün. Eski toprağı analiz eden araştırmacılar, bundan yalnızca 100 yıl önce Petra'nın etrafındaki dağların ağaçlarla kaplı olduğunu ortaya çıkardı. Meşe, ardıç, şam fıstığı
1: ve keçi boynuzu. Ancak kutsal şehirde sadece ağaçlar ve tarlalar yoktu. Aynı zamanda etrafında bir de sur vardı. İbni İshak der ki, Mekke surlarının yakınında onun etrafını sardılar. Bu çok kafa karıştırıcı. Çünkü Mekke'de hiçbir zaman sur olmadı. Kimi söze edilenin bir evin duvarı olduğunu iddia ediyor. Ama İbni İshak bu konuda gayet net. Mekke surlarının diyor. Ama Mekke'nin etrafında sur yoktu ki. Peki ya Petra'nın? Petra bir vadide kurulmuş. Vadinin her iki tarafında dimdik yükselen dağlar var. Bu dik dağlar surlardan farksız. Bu nedenle Petralılar sadece bir dağla diğer dağ arasına sur yapma gereği duymuş. Hem vadinin bu tarafına hem de diğer tarafına sur yapmışlar. Kısacası Petra'nın surları varmış. Petra'nın bir başka ayırt edici özelliği benzersiz bir ırmağa sahip olması. Normalde bir vadinin bir yanında dağlar, diğer yanında yine dağlar olur ve ikisinin arasından vadi tabanından nehir akar. Ama Petra örneğinde depremler dağlarda yarıklar oluşturmuş. Kısacası nehir karşıdaki yarıktan akarak vadiye geliyor, vadiyi kat ediyor ve karşıdaki yarıktan yoluna devam ediyordu. Nebatiler ayrıca bir dağdan ötekine sıra sütunlu bir yol inşa etmişlerdi. Yolun yanına da bir yağmur oluğu yapmışlardı. Hadi aşağı inelim. Evet, İslam'da hac ziyaretinde yapılması gerekenlerden bir tanesi de Merve ve Safa adlı iki tepenin arasında 7 kez gidip gelmektir. İlginç olan nokta Buhari'nin dediğine göre Muhammed bu görevi iki tepenin arasındaki yağmur oluğunda gidip gelerek yerine getirirmiş. Ama burada bir sorun var. Safa ve Merve sadece iki kayalık. Günümüzde ikisi de cami alanının içinde korunuyor. Bu çizimde de görülebileceği üzere bu iki kayalığın arasında yağmur oluğu filan yok. Ama Petra'ya döndüğümüzde tanımlara tıpatıp uyan ve bir dağdan diğerine uzanan bir oluk var. Petra havzasına dört giriş yolu bulunuyor. Şehir bir vadide kurulduğu için vadinin iki ucundan birinden girilebilir.
4: Mekke şehrinin fethedildiği yılda peygamber
1: Mekke'ye yukarı tarafından girdi. Ama Petra'ya başka giriş yolları da vardı. Eski kayıtlarda kutsal şehre kayaların arasındaki bir yarıktan girilip çıkılabildiği belirtilir. Arapça'da buna dağ geçidi anlamına gelen Taniya deniyor. Buhari bundan birkaç kez bahsediyor. Resulullah Mekke'ye yukarı Taniya'dan girer ve aşağı Taniya'dan
4: çıkardı. Peygamber... İlerlemeye devam etti, ta ki Taneya'ya varana dek. Oradan onlara ulaşabilirdi, yani Kureş kabilesine.
1: İki farklı Taneya girişi vardır. Bunlardan biri ünlü Siik geçididir. Turistler Antik kente bu geçitten girer. Diğeri ise sütunlu yolun öteki ucunda bulunur. Bu geçit kanyonlardan oluşan bir labirente açılır. Kanyonlar Ölü Denizin aşağısındaki Araba vadisinde son bulur. Petra'da ayrıca pek çok tapınak görüyoruz. Biraz ileride günümüzde Kanatlı Aslan Tapınağı olarak bilinen El Uzza Tapınağının kalıntıları var. Hemen arkamdaki bugün Bint Firavun Kasrı olarak bilinen yer. Burası Tanrı Duşara'ya adanmış bir tapınaktı. Etrafı çevreleyen dağlar Tanrı Duşara'nın eviydi ve dağların tam ortasında yani kalbinde Duşara'ya adanmış tapınak vardı.
0: İbn-i Şam bu konuyla ilgili oldukça ilginç bir hikaye anlatıyor. İslam tarihinin ilk zamanları. Henüz İslam'ı kabul etmiş bir avuç insan var. O insanlardan bir tanesi de Tufeyl bin Amr, Mekkeli. Bin Amr yolculuklarından birinde İslam'ı benimsedi. Mekke'deki evine döndüğünde karısı da kocasına uyarak İslam'ı kabul etti. Tufeil karısına duşara tapınağına gidip orada temizlenmesini, arınmasını söyledi. Tapınağın kutsal alanında kendini arındırabileceği bir kaynak vardı. Karısı
1: dediğini yaptı, eve döndü ve İslam'ı bildi. Bu hikaye Mekke'de mi geçti? Buradan bin kilometre uzakta duşara tapınağının olmadığı bir yerde mi? Yoksa burada Petra'da mı geçti? Eğer öyleyse Duşara tapınağı hemen şurada. Karısı bir çırpıda tapınağa inmiş, yıkanmış ve evine dönmüş olabilir. Suudi Arabistan'daki Mekke'de Duşara'ya adanmış bir tapınak var mı? Yok. Tapınak yok. Dağlarda geçitler yok, kaynak suları yok, şehir surları yok, otlar yok, ağaçlar yok. Hiçbiri yok. Bunların hepsi burada Petra'da. Ayrıca İslam'ın ilk yüzyılı boyunca İslam dünyasının her yerindeki camiler burayı, Mescid-i Haram'ı yani yasak toplanma yerini işaret ediyordu. Burayı, Petra'yı. Dünya üzerinde İslam'ın kutsal şehrinin tanımına burası kadar uyan başka bir yer yok.
4: Hattab, Zeyd'e öyle eziyetler etti ki, onu Mekke'nin yukarı kısımlarına çekilmeye zorladı. Zeyd, şehre bakan Hira Dağı'na geldi ve orada durdu.
1: Bu anlatıda dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Hira dağı Mekke'nin yukarı kısımlarındaymış. Bugün Mekke'ye giderseniz Hira'daki mağaranın her şey bir yana şehre bakmadığını görürsünüz. Petra'ya geri dönecek olursak şehrin yukarı kısmı Sütunlu yolun tam kuzeyine düşer. Şehrin aşağı kısmı ise Sütunlu yolun hemen güneyinde kalır. Hatta antik şehrin Sütunlu yol tarafından ikiye bölündüğünü söyleyebiliriz.
0: Eğer kutsal şehir Mekke aslında Petra ise, o zaman Muhammed'e ilk vahinin
1: indiği mağarada, Petra'nın yukarı kısımlarında olmalı. Eski kayıtlar Yira'daki mağaranın şehre baktığını söylüyor. Ayrıca aşağıda bir yerde olmalı çünkü Muhammed mağaraya girmek için inmek zorunda kalmıştı. Eğer durum buysa o zaman yerini biliyorum. Ama önce şuraya gitmemiz gerekiyor. Bu mağarada birbirinden farklı tanrı bloklarının olduğunu görüyoruz. Şurada yukarıda büyük bir hilal simgesi var. Burası tam da genç bir adamın hayatın anlamı üzerine derin düşüncelere dalmak isteyeceği bir yer. Mağaranın bütün özellikleri ve yeri tıpkı eski kayıtlarda anlatıldığı gibi. Şehrin hemen dışında girişi aşağıdaki şehre dönük. ...ve insanların dini ibadet ve tefekkür için ziyaret ettiği bir yer. Benim düşünceme göre burası bütün İslam'ın en kutsal yerlerinden biri. Üstelik burada, Petra'da.
0: Kur'an her Müslüman'a namaz kılarken yüzünü yasak toplanma yerine dönmesini emrediyor. Fakat yasak toplanma yeri bir bina değildi. Ondan çok daha öteydi. Etrafı özel taşlarla işaretlenmiş geniş bir alandı. Bu özel taşlar kutsal alanın sınırlarını belirliyordu. O sınırların içinde öldürmek yasaktı. Kuşların öldürülmesine bile izin yoktu. Böyle bir alanın sınırlarını belirlemek için ne tür taşlara ihtiyaç duyarsınız? Eğer küçük taşlar kullanırsanız çölün diğer taşları arasında kaybolması ihtimali yüksek. Çok daha büyük taşlar olmalı. Ayrıca ayırt edici bir özellikleri olmalı ki, kutsal alanın sınırını oluşturdukları daha bir bakışta bilinsin. Bugün Mekke'de söz konusu sınır taşlarını rastlayamıyoruz. Tarihçiler uzun yıllar bu sınır işaretlerinin neye benzediği üzerine kafa yordu. Sonunda zaman içinde kayboldukları sonucuna vardı. Ama belki de hiç orada olmamışlardı. Eğer İslam'ın kutsal şehri gerçekten Petra ise, o zaman elbette ki özel taşlar
1: Mekke'de olmayacaktı. Burada, Petra'da olacaktı. Petra'nın göreni büyüleyen bir başka özelliği daha var. Turistler ne zaman buraya gelse, kare şeklinde kesilmiş bir dizi taşın yanından geçer. Bunların adı cin kayaları. Taşlara bu değişik ismi verenler, yörenin bedevi halkı. İşin ilginç yanı, bu büyük kare şeklindeki kaya bloklarından 20'den fazla var ve hepsi şehrin girişlerini işaret ediyor. Bu taşların yasak toplanma yerinin sınırlarını gösteriyor olması mümkün mü? Belki de o yüzden taşları Mekke'de bulamıyoruz. Eğer bu doğruysa, Mescid-i Haram yani yasak toplanma yeri aslında tam burası olabilir. Gerçekten burasıysa, Kabe'nin de burada duruyor olması gerekir ama durmuyor. Çünkü İbni Zübeyir adında biri onu nakletti. Belgeselin
0: şimdiye kadarki bölümünde Müslümanların başlangıçta nereye dönerek namaz kıldıklarını inceledik. Öğrendiklerimizin ışığında İslam'ın ilk 100 yılında yapılan bütün camilerin Petra'yı işaret ettiğini gördük. Amman'da Hisar içinde bulunan iki camiyi inceleyen Dan Gibson, kıble yönünün yaklaşık ne zaman değiştiği hakkında bir fikir sahibi oldu. Peki İslam tarihi namaz yönünün neden değiştirildiğine dair bize herhangi bir bilgi veriyor mu? İslam tarihinde Gibson'ın tespit ettiği zaman dilimine baktığımızda karşımıza İslam dünyasındaki ikinci iç savaş çıkıyor.
3: İslam'da pek çok savaşlar yaşandı. Muhammed'in ölümünün hemen ardından savaşlar patlak verdi. Zaten bu nedenle günümüzde Şiiler ve Sünniler var. Savaşı Sünni olan Emeviler kazandı ve sonra Şam'dan
1: İslam dünyasını yönetti. Tarihin söz konusu döneminde Kutsal Şehrin yöneticisi Abdullah bin Zübeyir'di. Özellikle o çok mutsuzdu. Onun gözünde kutsal şehir bütün İslam'ın en önemli şehriydi. Şehirlerin anasıydı. Ama Emevi hükümdarlar kendilerine başkent olarak Şam'ı seçmişti. Şam'daki yozlaşmadan ve iç çekişmelerden rahatsız olan çok sayıda insan vardı. Böylece sonra 683'te yani İslam'ın kurulmasından 64 yıl sonra İbnü i Zübeyir kutsal şehirde halifeliğini ilan etti ve bununla İslam'ın ikinci iç savaşını başlattı. Emevilerin buna tepkisi sert
0: oldu. Derhal kutsal şehre bir ordu gönderdiler. İşte o zaman İbn-i Zübeyir sarsıcı bir şey yaptı. Kabe'yi yerle bir etti. İslam'ın kadim ve kutsal mabedini.
4: İbn-i Zübeyir o zaman Kabe mabedini yok etti. Olduğu gibi yerle bir etti. Temeline kadar yıktı. Ve Hacerül Esved'i olduğu yerden aldı. İpek bir kumaşa sararak akşap bir kutuya koydu.
2: Emevi ordusu İbni Zübeyr ve yandaşlarına aman vermiyordu. Ama 40 günün sonunda Emevi ordusuna Şam'dan kötü bir haber geldi. Halife ölmüştü. Emevi generaller savaşın sona ermediğini ama Şam'a dönmeleri gerektiğini söyleyerek kuşatmayı bitirdiler. Şam'da yeni bir halife seçilecekti ve İbni Zübeyr'e karşı savaşanlar arasında Emevi hanedanının üyeleri de vardı. Bu kişiler mutlaka Şam'a dönmek zorunda olduklarını ama bunu ordunun koruması altında yapacaklarını söylediler. Burada karşı
1: karşıya olduğumuz sorun zamanlama. İslami kayıtlar bu konuda çok açık. Söz konusu halife öldüğünde yerine 13 yaşındaki oğlu geçecekti. Taveri ikinci cildinde halifenin ölümünden sonra oğlunun ancak 40 gün hayatta kalmayı başarabildiğini, sonra oğlanın da öldürüldüğünü yazar. Bu süre içinde kutsal şehirden yola çıkan ordu Şam'a varmıştı bile. Oysa ağır ilerleyen bir ordunun Suudi Arabistan'daki Mekke ile Suriye'deki Şam arasında uzanan 1400 kilometrelik ıssız çölü kat etmesi çok daha uzun sürerdi. Ordu günde 32 kilometre yol alsa bile Şam'a varmaları yaklaşık 43 gün sürerdi. Şam'dan yola çıkan ulağın gelme süresini, ordunun karar verme ve kuşatmayı kaldırma süresini ve 43 günlük hızlandırılmış sefer süresini toplarsanız buna yeterince zamanları yoktu. Mekke bu iddiaya inanılmayacak kadar uzaktaydı. Öte yandan eğer kutsal şehir Petra ise o zaman kat edilecek mesafe önemli ölçüde azalıyordu. Mesafelerle ilgili bu tür sorunlar İslam tarihinde hep sıkıntı yaratıyor. Suudi Arabistan'daki Mekke, İslam'ın ilk zamanlarına dair anlatılan pek çok önemli anlatıya uymaktan son derece uzak.
0: Bir süreliğine rahat bir nefes alan İbn-i artık savunmasını yeni baştan
1: kuracak ve Emevi ordusunun dönüşüne hazırlanabilecekti. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bunlar Taberi'nin İslam tarihi ansiklopedisinin ciltleri. Taberi, İslam tarihinin her yılında neler olduğunu ayrıntısıyla anlatmış ve bu konuda inanılmaz miktarda malzeme toplamış. İslam'ın her yılına koca bir bölüm, hatta bazen iki bölüm birden ayırmış. Ama sonra çok tuhaf bir şey olmuş. Kutsal şehirdeki savaş birkaç yıllık bir döneme yayılır ama 70 yılı İslam tarihi açısından çok büyük bir önem taşır. Şimdi şunu dinleyin. Taberi 69 yılında olanları anlatmaya hemen hemen 15 sayfa ayırmış. 71 yılında olanları anlatmaya da tam 27 sayfa ayırmış. Peki ya 70 yılı ne durumda? Şuna bir bakın. 70 yılını anlatmak için Taberi sadece birkaç satır karalamış o kadar. Taberi bu yıla dair hiçbir malzeme bulamadı mı? Yoksa ileriki bir dönemde yetkililer Taberi'nin bu bölümünü sansürlediler mi? Sadece birkaç satır var ama onlar da kafamızda soru işaretleri uyandıran ayrıntılarla dolu. Diyor ki Musa bin Zübeyir, anlaşılan İbni Zübeyir'in kardeşlerinden biri aynı yıl kutsal şehre malzeme getirmiş. Bu malzeme askeri malzeme miymiş? Hayır, kitaba bakılırsa pek çok at ve deve getirmiş. Benim düşünceme göre o yıl yani 70 yılında İbne Zübeyir'in taraftarları Emevi ordularına karşı direnebilecekleri bir yer bulmak umuduyla Petra'dan güneye, Arabistan çölüne doğru yola çıktı. Bu yıla ait bütün ayrıntılar Taberi'nin eserinden çıkarılmış. Ama biliyoruz ki o dönemde şehre pek çok at ve deve getirilmiş. Bu bilgi şehir halkını belli bir yere nakletmekten, taşımaktan başka bir anlama gelmez. Kalnı savaştaki bu mola bir sonraki yılda devam etti ve İbni Zübeyir moladan yararlanarak dini bir projesini hayata geçirdi. Kabe'yi yeni baştan inşa etti. Ama Taberi bize yeni Kâbe'nin nereye inşa edildiğini söylemiyor. Yine Petra'da mıydı yoksa daha uzak, dolayısıyla daha güvenli bir yer olan Mekke'de mi? Benim fikrime göre yeni Kabe Suudi Arabistan'da yapıldı ve Hacerül ül Esvet korunmak üzere oraya taşındı. Böylece İbni Zübeyir, kutsal şehri kaybetse bile Karataş ve Kabe hala orada olacaktı. Yeni halifenin
0: seçilmesinden kısa bir süre sonra Emevi ordusu geri döndü. Bu kez ordu daha büyüktü ve Emeviler yanlarında daha büyük silahlar getirmişlerdi. İçlerinde uzak mesafelere taşlar fırlatan bir mancınık da vardı. İbni Zübeyir ve
4: Hacac arasında kutsal şehir önünde meydana gelen savaş, tam 6 ay ve 17 gece sürdü. Yusuf bin Mahak diyor ki, taşları fırlatan korkunç mancınığı gördüm. Gök gürlüyor, şimşekler çapıyordu. Taşların üzerinde çakan şimşekler ve gök gürültüleri mancınık
1: gümbürtüsünü bastırıyordu. Savaş sırasında İbni Zübeyir, Kabe'nin yanındaki harabeye dönmüş bir binaya sığındı. Bu yeni bir saldırıyı başlattı. Ve o esnada kutsal şehirdeki Kabe bölgesi yerle bir oldu. Sonunda İbni Zübeyir savaşı kaybetti. Ama Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde ve Irak'ın Küfe şehrinde yaşayan taraftarları davasını devam ettirdi. Bana göre bu dönemde İslam dünyasında bir şaşkınlık ve anlaşmazlık yaşandı. Petra'ya dönerek mi namaz kılmalıydılar yoksa Mekke'ye dönerek mi? Büyük İslam Devleti bu olaydan sonra ikiye bölündü. Başta Emeviler Şam'dan devleti yönetiyordu ve onlar Petra'ya dönerek namaz kılıyordu. Daha sonra hanedan savaşta yenildi ve İslam devletinin doğu bölümü Abbasilerin eline geçti. Böylece bütün camilerin yönü birer birer Mekke'ye çevrildi. İşte cami yapımında daha önce sözünü ettiğimiz köklü değişiklik tam da bu döneme rastlar. Bu dönemden önce inşa edilen her yeni caminin kıblesi Petra'ya dönük olurdu ama artık tarihte ilk kez camilerin kıblesi Suudi Arabistan'daki Mekke'ye dönüyordu. Ama sorun bununla bitmemişti. Eski camileri ne yapacaklardı? Hepsinin kıblesi Petra'ya dönüktü. İşte aynı dönemde camilerin duvarlarına namazın yönünü gösteren işaretler asılmaya başlandığını
2: görüyoruz. Kayıtlar der ki, Halife Osman'ın yönetimi sırasında Medine'deki camilerin duvarlarına işaretler asılması emredildi. Böylece cemaat namaz kılacağı zaman hangi yöne döneceğini bilecek ve bu konuda hiçbir sıkıntı belirsizlik yaşanmayacaktı.
1: Bana sorarsanız bu son derece ilginç bir gelişme. Çünkü o zamana dek Müslümanların tek yapması gereken namazda yüzlerini kıble duvarına çevirmekti. Çünkü orası kutsal şehirdi. Eğer kıblenin yönü değişmediyse neden cami duvarına bir işaret konmasına gerek duyulsun ki? Hemen hemen aynı dönemde yani İslam'ın kuruluşundan 89 yıl sonra birden cami duvarına namazın yönünü belirten ve mihrap adı verilen bir niş konur oldu. Üstelik mihrap sadece yeni camilerin yapımına dahil edilmedi. Eskilere de eklendi. Günümüzde mihrap her camide standarttır. Ama eskiden yoktu. Kıblenin yönü değişene dek camilerin bir mihrabı yoktu. İslam'ın iç savaşlarında Emeviler hala Petra'ya dönerek namaz kılıyordu. Ama kutsal şehirdeki Medine'deki ve Kufe'deki asiler Suudi Arabistan'daki yeni kıbleyi tercih etmeye başlamıştı.
4: Kufe orduları İbn-i Zübeyir'le karşılaştığında Bücehir bin Abdullah el-Müsti şöyle dedi. Bizi prangalarla sınayan Allah'a hamdolsun. Sizi de bizi affetmekle sınıyor. İbn-i Zübeyir, bil ki biz de seninle aynı kıbleye dönen insanlarız.
1: Ne kadar garip bir ifade. Biz de seninle aynı kıbleye dönen insanlarız. İslam tarihçileri bunu her Müslümanın aynı kıbleye döndüğü şeklinde yorumluyor. Oysa biz söz konusu zamanda kıblenin değiştiğini bildiğimiz ve bunu kanıtladığımız için bu söz bambaşka bir anlam kazanıyor. Demek ki o gün Kufe halkı i̇bn Zübey're Zübeyir'e katılıp onun kıblesini kabul etti. Bu noktanın daha sonra olanları anlamada kilit bir önemi var. Her ne kadar İbn-i Zübeyir sonunda öldürülmüş olsa da ve savaşı kaybetmiş görünse de Kufe şehri yeni Abbasi hanedanının kurulmasında çok önemli bir rol oynadı. Aynı Kufe bir süre sonra dini bir merkeze ve Kur'an'ın çoğaltıldığı yere dönüştü. İslam dünyasında artık durum karışıktı. Müslümanlar
0: sadece politik olarak değil dini açıdan da ikiye bölünmüştü. Muhammed peygamberin de dile getirdiği gibi Allah'ın emirlerine uymak İslam'ın merkezini oluşturuyordu. O halde Muhammed ve Kur'an'a itaat edip yüzlerini Petra'daki yasak toplanma yerine mi dönmeliydiler yoksa Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki kutsal eve ve Hacerül Esved'e mi? Belgeselin şu ana kadarki bölümünde Dan Gibson, İslam'ın ilk yüzyılından kalma camileri buldu ve Ürdün'deki Petra'yı gösterdiklerini keşfetti. Peki ya İslam'ın ikinci yüzyılından kalma
1: camiler? Onlar da Petra'yı mı gösteriyor? İşte bu noktada işler ilginç bir hal alıyor. Yaptığım araştırmalar sonrasında İslam'ın ikinci yüzyılında inşa edilen camilerin farklı yönleri gösterdiğini gördüm. Bu döneme kafa karışıklığı dönemi adını veriyorum. İslam'ın kuruluşundan tam 102 yıl
0: sonra, günümüz Suriye'sinin sınırları içinde bulunan antik kent Busra'da Ömer Camii inşa edildi. Gördüğünüz gibi bu eski ve önemli caminin kıble yönü Mekke'ye dönük değil. Ama şurası kesin ki Petra'ya da dönük değil.
1: Beş yıl sonra Müslüman hükümdarlar Suriye çölünde bir kasır inşa etti. Kasrül Hayrül Garbi. Kasrın zemin planını gösteren bu çizimde tam köşede küçük bir camide bulunuyor ve yapı olduğu gibi Petra ile Mekke şehri arasında bir yöne bakıyor.
0: Bundan birkaç yıl sonra Palmira Antik Kenti'nin 100 kilometre kadar kuzeyinde Kasrül Hayrül Şarki inşa edildi. Kasrın zemin planını dikkatle incelediğimizde söz konusu Kasrın da içindeki caminin de ne Mekke'ye ne de Petra'ya baktığını görüyoruz. Bir kez daha ikisinin arasında bir yere bakıyor. Camilerin mimarlarını kıble olarak Petra'yla Mekke'yi de tercih etmemeye iten bir olay olmuş olabilir mi? Belki bu yüzden kıble yönü ikisinin arasında bir yer. Haritaya baktığımızda kıblenin tam olarak iki şehrin ortasını işaret ettiğini görüyoruz. Bu küçük bir hesap hatasından kaynaklanmıyor. Kıble bilerek Petra'ya da Mekke'ye de dönük değil. O zaman bu değişikliği açıklayacak cevabı
1: başka bir yerde aramalıyız. İslam'ın kuruluşundan tam olarak 109 yıl sonra, Pakistan'ın Banbor şehrinde bir cami inşa edildi. Aynı dönemde yapılan bütün camiler gibi, mihrap yerine sadece bir kıble duvarı vardı. Ancak bu kıble duvarı, doğruca Suudi Arabistan'daki Mekke'yi işaret ediyordu.
0: Burada, kıblesi doğrudan Mekke'yi gösterir diyebileceğimiz ilk camiyle ile karşı karşıyayız. Mutlaka zaman içinde yıkılmış olan başka camilerde vardır ama bu cami çok önemli. Çünkü kıblesi kesinlikle Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine dönük olan, günümüze dek gelmeyi başarmış en eski cami. Daha da şaşırtıcı olanı, Muhammed Peygamber'in ölümünden tam 100 yıl sonra yapılmış olması. Bu, İslam tarihçileri için oldukça geç bir zamana karşılık geliyor ve geleneksel İslam tarihinde epey
1: sıkıntı yaratacak. Araştırmamızın en önemli camilerinden biri burada, Ürdün'deki Amman'da Hisar'ın içinde. Arkamda gördüğünüz Emevi kasrı İslam'ın kuruluşundan 122 yıl sonra inşa edilmiş. Şimdi eğer hatırlarsanız daha önce hemen şu taraftaki bir Emevi camisini incelemiştik. Söz konusu cami doğruca Petra'yı gösterir ama arkadaki kasrı yaptıklarında kıblesi doğrudan Mekke'ye bakacak şekilde yapmışlar. Demek ki kıble yönü aşağıdaki caminin yapımıyla bu kasrın yapımı arasındaki bir tarihte tahmin edeceğimiz bir nedenle değişmiş. Bu ipucu kıble yönünün nasıl ve ne zaman değiştiğini saptamada çok işe yarayacak. Şunu unutmayın ki Mekke adının kayıtlarda görünmeye başlamasıyla bu kasrın inşaatı aynı döneme denk geliyor.
3: Burada garip olan şey onca yıl Mekke'den hiç söz edilmemiş olması. Ne edebiyatta ne İslami kitaplarda. Ne zamanki kıble değişmiş o zaman Mekke'den söz edilir olmuş. Gerçekten çok garip. İnsanlar da nedenli merak ediyor. İslami kitaplarda ve tarih kitaplarında söz edilmeliydi. Ama kıble değişene dek hiç
1: bahsi geçmemiş. Gerçekten anlaşılmaz. İnceleyeceğimiz bir diğer cami, Ürdün'ün başkenti Amma'nın 32 kilometre kadar güneyinde bulunuyor. Burası ünlü Mışatta Sarayı ve Camisi. sonra 743 yılında inşa edilmiş. Gördüğünüz gibi çok büyük ve görkemli bir Emevi kasrı burası. Camisi, heybetli yapının güney bölümünde bulunuyor ve kıble yönü Petra. Hatta bütün yapı olduğu gibi Petra'ya bakıyor. Bu bilgiyi ilginç kılan nokta, İslam'ın artık birkaç gruba ayrılmış olduğunu göstermesi. Bir gelenekçiler var ki, onlar camilerin kıblesini Petra'ya dönük inşa ediyorlar. Bir Abbasi yenilikçileri var ki, onların kıblesi Mekke. Bir de her iki gruba da girmeyen üçüncü bir kesim var. Bunlar her iki kıbleden birini seçmeyi ısrarla reddediyor. Söz konusu zaman diliminde, İslam tarihinde
0: çok önemli bir değişiklik yaşandı. Şam'da hüküm süren Emevi hükümdarlar, Kufeli Abbasiler tarafından yenilgiye uğratıldı. sonra 754 yılında İslam'ın yeni halifesi Mansur, doğuda yepyeni bir başkentin yapılması emrini verdi.
1: Bu şehir günümüz Irak'ındaki Bağdat olacaktı. Yeni başkent olağanüstü bir şehir planına sahipti. Yapılar pek çok Orta Doğu şehrindeki gibi rastgele inşa edilmedi. Onun yerine büyük bir dairenin içine yerleştirildi. Halife, inşaattan önce mühendislere şehrin planını toprağın üzerine külle çizdirdi ki istediği gibi yapılsın. İnşaatı sonra 767 yılında tamamlanan şehrin çapı 2 kilometreydi. Bu çizimden de görebileceğiniz gibi, şehrin merkezindeki ana caminin namaz yönünü gösteren bir mihrabı yok. Mihrab ileride eklenecekti. Duvarlardan biri kıble duvarı olarak kullanıldı ve doğrudan Mekke şehrini gösteriyordu. O tarihten sonra Abbasi halifelerinin yaptıracağı her caminin göstereceği gibi. Eğer bu doğruysa...
0: O zaman Muhammed Peygamber, İslam'ın ilk dört halifesi, daha sonra başa geçen ve İslam dünyasını Şam'dan yöneten Emebi hükümdarlar, hepsi yüzünü Petra'ya dönerek namaz kılıyordu. Fakat Emebi hanedanlığının sonuna doğru önemli bir olay oldu ve ondan sonra camilerin kıble yönü değiştirildi. Bir kısmı Petra'yı gösterdi, bir kısmı Mekke'yi, bir kısmı da tarafsız kalmayı seçerek ikisinin arasında bir yere. Bu durum İslam'ın batıda kalan kesimi için bir sorun oluşturuyordu. Batıda yaşayan Müslüman halklar hala Emevilere sadıktı. Böylece İslam dünyası ikiye bölünmüş oldu. Irak'ta hüküm süren Abbasiler, İslam dünyasının doğu kısmını kontrol ederken, Emevi hükümdarlarda Kuzey Afrika'yı ve İspanya'yı yönetti. Bu İslam tarihinde çok önemli bir dönemdi. Çünkü İspanya'daki Emeviler kültürde atılım yapmışlar, birbirinden etkileyici yapılar inşa etmeye başlamışlardı. İspanya'daki mimarların büyük bir sorunu vardı. Emeviler geleneksel olarak Petra'ya dönerek namaz kılardı. Ama daha sonra göreceğimiz gibi çok sarsıcı bir olay yaşandı. Bunun sonucunda gelecekteki camilerin hiçbiri o yöne bakmayacaktı. Emevilerin düşmanı Abbasiler, Suudi Arabistan'daki Mekke'ye dönerek namaz kılıyordu. Dolayısıyla kıble olarak orayı da seçemezlerdi. Peki
1: Emeviler ne yapmalıydı? Endülüs Emevilerinin yaptığı camileri incelediğimiz zaman oldukça şaşırtıcı bir yenilikle karşılaştım. Mimarları kıble olarak ne Petra'yı ne de Mekke'yi seçmişti. Orta Doğu'daki bazı mimarların kıble yönü olarak her iki şehrin ortasında bir noktayı tercih ettiğinden söz etmiştik. Ama Kuzey Afrika ve İspanya'daki cami mimarları tamamen farklı bir yol buldular. Bu bölgelerdeki camiler yıllarca pek çok tarihçiyi şaşkına çevirdi. Çünkü kıbleleri doğruca Güney Afrika'daki bir yere bakıyordu. Üstelik bütün Afrika ve İspanyol camileri az çok farklı yerlere bakıyordu. Kafa karıştırıcı görünüyor öyle değil mi? Fakat bu verileri haritaya yerleştirdiğimiz zaman Kuzey Afrika ve İspanya'daki camilerin kıble yönünün Mekke ve Petra'yı birleştiren doğru parçasına paralel olduğunu görüyoruz. Yani bu camilerde kıble yönü olarak Petra veya Mekke'yi seçmek yerine iki şehrin arasına çizilen çizgiye paralel bir yön belirlenmiş. Bütün Müslümanlar Mekke'nin Suudi
3: Arabistan'da olduğunu bilir. Ama sen şimdi kalkmış Mekke Petra'ydı diyorsun. Neye dayanarak böyle bir teoriye vardın? Çıkış noktan ve kanıtların nelerdir? Biz Mekke'nin Suudi Arabistan'da olduğunu biliyoruz. Peki sen neye dayanarak bunun aksini iddia ediyorsun?
1: Bize elindeki kanıtları göster. Hala ikna olmadıysanız başka bir şey anlatmak istiyorum. Hani daha önce İslam dünyasındaki ikinci iç savaştan bahsetmiştik ya. Hani İbn-i Zübeyir kutsal şehirdeki bir binada barikat kurmuştu ve Emevilerden oluşan Suriye ordusu etrafını sarıp onu dört ay orada tutmuştu. Ekim ayı geldiğinde Emevi ordusu şehrin surları önüne bir mancınık getirerek İslam'ın kutsal mekanlarını taşa tuttu ve sonunda yerle bir etti. Bu nasıl mümkün olabilir? Normalde insanların surların arkasına olması ve mancının sadece sur dışındaki evleri yıkması gerekirdi. Ama buradaki tarihi kayıtlar diyor ki Mancınık şehir merkezindeki İslam'ın kutsal mekanlarını vurdu. Bu nasıl mümkün olabilir? Buranın Petra'nın benzersiz bir özelliği daha var. Daha önce şehrin surlarından söz etmiştik. Vadinin kuzey ve güneyinde iki büyük sur uzanıyordu. Ama kuzeye inşa edilen sur dağla doğrudan birleşmiyordu. Çünkü kanyon boyunca uzanan kuru bir nehir yatağı vardı. Benim düşünceme göre Suriyeliler mancınığı kuru nehir yatağından gizlice taşıyarak buraya getirdiler. Ve oradan şehrin merkezine, dolayısıyla Kabe'ye ve İslam'ın kutsal yerlerine taşlar fırlattılar. Brown Üniversitesi
0: arkeologları yıllardır antik şehir Petra'da kazılar yapıyor. Aslında amaçları büyük tapınak olarak bilinen yeri gün ışığına çıkarmaktı. Ama tapınak gün yüzüne çıktıkça teorisini destekleyen bazı kanıtlar bulan Den şaşkına döndü.
1: Yapının ilginç özelliklerinden biri de halkın bir saldırıya karşı siperler inşa etmiş olması. Bu aralığı görüyor musunuz? Bir saldırı sırasında burayı kapatıp kendilerini savunuyorlarmış. Bu yenilik sonra 551'de meydana gelen depremden sonraya ait. Tarihi nasıl bulduğumuzu merak edenler için inşaatta kullanılan çatı kiremitlerine bakarak belirlediğimizi söyleyebiliriz. Fakat söz konusu dönemde Petra'da savaşıldığına dair hiçbir kayıt yok. O halde siperlerin İslam'ın kuruluş yıllarında yapıldığını düşünebiliriz. Üstelik elimizdeki tek kanıt savunma siperleri değil. Kazılar sırasında arkeologlar tam şu anda bulunduğum noktada 400'den fazla mancınık güllesi buldu. Gülleler hem sözüne ettiğimiz zamandan kalma hem de teorimizi doğrulayacak noktalarda gömülüydü. Bu, söz konusu savaşın burada meydana geldiğinin kanıtlarından bir diğeri. Öyleyse, demek ki İslam'ın ilk Kâbesi buraya yakın bir yerdeydi.
0: İslam dünyası artık gelenekçiler ve yenilikçiler olarak ikiye ayrılıyordu. Gelenekçiler, Ürdün'deki Petra'ya dönerek namaz kılıyor, yenilikçiler ise Suudi Arabistan'daki Mekke'yi tercih ediyordu. Ötekilerse bilinçli olarak orta noktayı seçiyordu. Peki ama bu sorun nasıl çözülecekti? Ağlama şehri Petra'nın başına korkunç bir felaket geldi. Şiddetli bir deprem bütün bölgeyi derinden sarsarak binaları, tapınakları ve evleri yerle bir etti. Yıkım o kadar ağırdı ki şehir bir daha
1: inşa edilemedi. Kısacası ilk Kabe'ye ait bütün kanıtlar silindi gitti. Önce mancınık gülleleri Kabe'ye büyük ölçüde hasar verdi. Gerisini de İbn-i Zübeyir tamamladı. 713'te meydana gelen deprem kentin barajını yıkarak suyun Petra'ya ve çevresine dolmasına neden oldu. Onu izleyen yıllardaki seller de geriye kalan izleri silip süpürdü. Kente
0: dair anıların hafızalardan silinmeye başlamasıyla birlikte, o tarihten yaklaşık 150 yıl sonra yazmaya başlayan İslam tarihçileri kayıtlarda Petra'dan hiç söz etmedi. Zamanla iki ayrı yere dair anılar birleşerek tek bir yerin anılarına dönüştü. Suudi Arabistan'daki Mekke'ni. O noktadan sonra kıble yönü burası olacaktı. Modern arkeoloji araçları, uydu fotoğrafları ve internetle birlikte dünyanın dört bir yanındaki tarihçiler, akademisyenler ve alimler kayıp parçaları bir araya getirerek farklı bir resim elde ettiler.
3: Bu çok garip bir şey. Böyle bir şeyi ilk kez duyuyorum. Gerçekten Müslümanların buna inanmasını mı bekliyorsunuz? Neden İslam edebiyatında ve diğer tarihi kitaplarda hiç sözü edilmiyor? İslam bu olayı unuttu mu diyorsunuz yani? Bilinçli olarak unutmayı mı seçti? Nasıl bundan hiç söz edilmez?
1: Gerçekten garip. İslam tarihinin yazılışını etkileyen olayları anlayabilmek için öncelikle birkaç konuda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Birincisi bana göre İslam devletinin ilk zamanlarında gayretkeş Müslümanların yolaştığı bir edebi boşluk oluştu. Bu kişiler kitapları ve el yazmalarını yok etti, yazıtları sildi, kütüphaneleri yaktı. Kur'an dışındaki bütün edebiyatı yok etti. Kur'an ise Muhammed'in ezberlettiği vahiylerin akıllarda kalan parçalarından oluşuyordu. İslam ordularının pek çok yazılı materyali yok ettiği belgelere geçmiş bir gerçektir. Bu belgelerden biri Milattan sonra 640 yılında dönemin halifesinin Mısır'daki İslam orduları komutanı General Amr'a yazdığı mektuptur. General, İskenderiye depolarında buldukları binlerce el yazmasını ne yapmaları gerektiğini sorar. Halifenin cevabı kayıtlıdır ve yüzyıllardır bilinen bir gerçektir.
4: Sözünü ettiğiniz kitaplara gelince, işte size cevabım. Eğer içerikleri Allah'ın vahiyleriyle uyum içindeyse, olmasalar da olur. Çünkü bu durumda Allah'ın vahiyleri bize yeter de artar. Eğer kitaplar... Allah'ın vahiyleriyle uyum içinde değilse veya çelişiyorsa, zaten saklamaya da gerek yok demektir. Hiç durmayın, ortadan kaldırın.
1: Ünlü Müslüman yazar İbnül Kıfti der ki, kitaplar İskenderiye'nin hamamları arasında eşit olarak bölüştürülmüş ve hamamları sıcak tutan ocaklardaki ateşi harlamakta kullanılmış.
4: Derler ki, toplanan materyali yakmak tam 6 ay sürmüş.
1: Konstantinopolis Patriği Ötükyus, İskenderiye Kütüphanesinden çıkan kitapların ve el yazmalarının 4000 hamama dağıtıldığı kaydını düşer.
0: Ne var ki kitapların yakılması olayı Mısır'da başlamadı. Ondan 4 yıl önce İran'da başladı. Milattan sonra 636 yılında Halife Ömer'in ordularıyla Sasani ordusu Kadisiye Savaşı'nda karşı karşıya geldi. 637 yılının Ocak ayı başlarında Müslümanların öncü birlikleri Tizpon şehrinin eteklerine vardı ve iki ay sürecek bir kuşatma başlattı. Sonunda Tizpon düştü ve Müslümanlar şehri işgal etti. Çıkan çatışmalar sırasında gerek saraylar gerekse Tizpon kütüphanesi bilerek ateşe verildi. Sonunda bütün Arabistan'da yakılmaktan
1: kurtulan tek kitap Yüce Kur'an-ı Kerim oldu. Konu, Kur'an'ın tarihine geldiği zaman tarihçiler zorlanıyor. Bildiğiniz gibi Kur'an'ın büyük kısmı yazılı olmaktan ziyade sözlü olarak aktarılmıştır. Her ne kadar Araplar ezber ve Kur'an'ın tamamını akılda tutma konusunda yetenekli olsalar da ne yazık ki sözel aktarım yönteminin doğası gereği bazı ciddi sorunları vardır. Birincisi, aktarım zincirine dahil olan kişilerin hafızaları mükemmel olmak zorunda. Örneğin, İslam tarihinde Kur'an'daki bazı ayetlerin nasıl yorumlanacağı, bütüne dahil edilip edilmeyecekleri konusunda çokça tartışmalar çıkmıştır. İkincisi, ezberlenen bilginin ustadan çırağa aktarılması çoğunlukla zor hatta sorunlu bir süreçtir. Kur'an örneğinde Muhammed'in ilettiği ayetleri ezberleyenlerin çoğu aynı zamanda birer savaşçıydı. Ve bu savaşçılar savaşlarda öldüğü zaman ezberledikleri bilgilerde onlarla birlikte yok oluyordu. Bunun en iyi örneği İslam tarihindeki Yemame Savaşı'dır. O savaşta yaklaşık 450 Kur'an hafızı yani Kur'an ezberleyicisi ölmüştür.
4: Şam ve Irak halkları İrminiye ve Azerbaycan'ı fethetmek için sefere çıktığında Huzeyfe bin Yaman Alife Osman'ın huzuruna çıktı. Huzeyfe korkmuştu. Çünkü Şam'ın ve Irak'ın halkları Kur'an'ı farklı şekilde okuyordu. Halife Osman'a dedi ki, Ey müminlerin emiri, onlar vahiler konusunda ters düşmeden ümmeti kurtar. Bunun üzerine Osman Hafsa'ya bir mesaj gönderip dedi ki, sendeki ana Musaf'ı bize gönder. Böylece Kur'an metinlerini iniş şekilde derler, kusursuz kopyalarını çıkarır ve Musaf'ı sana geri göndeririz. Hafsa da gönderdi. Sonra bir grup insan oturdu ve Kur'an'ın yeni kopyalarını çıkardı. Osman bu üç Kureşli'ye dedi ki, ''Katılmadığınız bir yer olursa Kureş lehçesinde yazınız. Çünkü Kur'an onların lehçesinde indirilmiştir.''
2: Birkaç kopya hazır olduğunda, Osman orijinal kopyayı yani Musaf'ı Hafsa'ya geri gönderdi. Sonra Halife Osman, her Müslüman eyalete çıkarılan yeni kopyalardan birer tane gönderip, diğer bütün Kur'an metinlerinin ister ayetleri içeren el yazmaları olsun, isterse tam Kur'an metinleri, hepsinin yakılmasını emretti. Böylece yakma işi devam etti. Bu kez bizzat Kur'an metinleri, el
1: yazmaları yakılmıştı. Ama bu bile neyin Kur'an'a konulup neyin konulmayacağı tartışmalarına son vermedi. Çoğaltılan yeni Kur'an çeşitli eyaletlere ulaştığında, bazı kişiler açıkça karşı çıktı.
4: Zeyd bin Sabit dedi ki, ''Kusafları yazarken Ahzab suresinin bir ayetini bulamadım. Oysa Resulullah'ın okuduğunu sık sık duyardım. Söz konusu ayeti aradık ve bulduk. Huzeyme bin Sabit el Ensari'deydi.''
0: Söz konusu 5 ya da 6 kopya, artık bütün İslam devletinde kalan tek Kur'anlardı. Osman'ın Kur'an'la ilgili bütün metinleri yakma emriyle başka yerlerdeki Kur'an'lar ortadan kaldırıldı. Sadece birkaç valinin kendine sakladıkları kaldı.
1: Gerçekten de önce İslam'la ilgisi olmayan kitaplar yakıldı. Sonra Müslümanlar sadece 5 veya 6 kopyayı bırakarak kendi kutsal metinlerini yaktılar. Unutmayın ki söz konusu dönemde İslam Devleti Atlas Okyanusundan başlıyor. Orta Doğu'yu kat edip Afganistan'a dayanıyordu. Artık milyonlarca kilometre karelik bir alanda sadece beş veya altı Kur'an kopyası kalmıştı. Biraz önce edebi boşluk derken kastettiğim şey işte buydu. Çok sonraları Abbasiler İslam devletinin hakimiyetini ele geçirdiğinde bu boşluğun farkına vardılar ve doldurmak için kolları sıvadılar. Ama bu kez de ortaya çıkan sorun İslam tarihinin Abbasi versiyonunu yaratma çabasıydı. Abbasilerin hakimiyeti sırasında yazılan kitaplar, Abbasi tarihinin siyasi olarak doğru versiyonunu yansıtıyordu. Kendilerinden önceki 250 yıllık döneme ait bütün hikayeler ve hadisler toplandı, çoğaltıldı ve dağıtıldı. Daha önce yazılan kitaplar ya ortadan kaldırıldı ya da içlerinde hata bulduğunu söyleyen yazarlar tarafından değiştirildi.
0: Abbasilerin döneminde oldukça kapsamlı dinsel, bilimsel ve akademik projeler hayata geçirildi. Abbasi hükümdarlar, İslam'ın ilk yıllarını olumlu bir şekilde sunan, aynı zamanda kendi hakimiyetlerini onaylayan bütün bilimsel gelişmeleri canı gönülden desteklediler.
2: Tarihin söz konusu döneminde, İslam tarihi üzerine önemli kitaplar yazan büyük tarihçiler ortaya çıktı. Ama bunlar aynı zamanda eski kitapları da düzelttiler. Örneğin, İbni İshak'ın Hz. Muhammed'in hayatını anlattığı kitabının orijinali elimizde yok. Çünkü Abbasiler döneminde yaşayan İbni Hişam orijinal kopyada büyük hatalar gördüğü için o kısımları değiştirdi. İbni Hişam'ın bu müdahalesinden sonra
1: büyük İslam tarihçilerinin kalanı da kendi tarihlerini yazmaya başladı. Ve sonunda ortaya Abbasi devrinin dine ve siyasete bakış açısını yansıtan o bakış açısına uygun bir İslam tarihi çıktı. Acaba günümüz Müslümanları, Abbasilerin bu büyük örtbas oyununun kurbanı mı oldular? Müslümanların, Kur'an'da emredilen Petra'daki yasak toplanma yerine değil de, Mekke'deki Hacerül Esved'e yani Karataş'a dönerek namaz kılmaları, Abbasi hükümdarlarının bilinçli bir siyaseti miydi? Müslümanlar hala Abbasilerin propagandasına geliyor olabilir mi? Benim düşünceme göre bu olaya zemin hazırlayan olay, ilk Müslüman liderlerin Kur'an'ın çeşitli metinlerini toplamasıydı. Ama sorun metinlerin toplanması değildi, sorun kendi görüşlerine aykırı olan her şeyin yok edilmesiydi. İslam düşünüşü ile Batı düşünüşü arasında gerçekten büyük bir fark var.
0: Batı düşünüşünde tarihsel olarak sonra gelen kaynaklar daha az güvenilirdir. Çünkü kopyaların kopyalarıdır. O yüzden hep daha eski kaynaklara ulaşmaya çalışırız, çünkü daha doğrudur. Öte yandan Müslümanlara göre daha eski kaynaklar daha az güvenilir. Böylece yeni kaynaklar her zaman eskilerin yerini alır. Hatta Kur'an'da bile yeni vahiyler eski vahiylerin yerine geçer veya onları nesneder. Bir kez nesih kavramını kabul ederseniz, her türlü
1: değişikliği de
0: kabul etmeye mecbur kalırsınız.
1: Eğer Abbasiler tarihle oynadılarsa, Kur'an'ın içeriğiyle de oynayacak kadar ileri gitmiş olabilirler mi? Örnek isterseniz Mekke Fetih Suresi'ne nasıl girebilmiştir? Muhammed peygamberin halefi olan Ebu Bekir, Kur'an metinlerini ilk toplayan kişidir. Ondan sonra gelen Osman bu derlemeyi kullanmış ve üzerine eklemeler yapmıştır. Tarihçiler der ki Osman'ın Kur'an derlemesinden sonra bile Muhammed'in başka ayetlerini hatırlayan insanlar çıkmıştır. Ne zaman yeni bir Kur'an ortaya çıksa tamamlanmış Kur'an olarak övgüler düzülmüştür. Eski olanlarda bir sorun yoktu ama yeniler daha eksiksizdi. Yani daha fazla vahiy içeriyordu. Abbasiler içinde Mekke'nin adı geçen daha da tamamlanmamış bir Kur'an çıkarmış olabilirler mi? Günümüzde İstanbul'dan Semerkant'a kadar pek çok müzede Abbasi döneminden kalma küfi Kur'anlar var. Bu Kur'anlar Kufe şehrinde geliştirilen Kufi Hat ile yazılmıştır. Peki ya diğer yazı biçimleriyle yazılmış eski Kur'anlara baktığımızda? Kufi Hat öncesine ait pek çok eski Kur'an el yazmasını araştırma ve inceleme fırsatı buldum. Kufi Hat öncesine ait kaynakların hiçbirinde kıblenin değiştirilmesine veya Mekke'ye dair bir ayet bulamamam, Sizi şaşırtmayacaktır sanırım. Tarihçiler İslam tarihini yeniden yazmaya çalıştığımı söyleyip beni eleştirdi. Sizi temin ederim böyle bir şey yapmaya çalışmıyorum. Sadece küçük bir değişiklik öneriyorum. O kadar. Çok eskiden İslam'ın kutsal şehrinden söz edilirken Bekke denirdi. Ben bu kelimenin Petra şehri için kullanıldığına inanıyorum. Çünkü sayısız deprem Petra'da pek çok can almıştı. İbn Zübeyr Kara Taşı Mekke'ye taşıdıktan sonra katiplerin yapacağı küçük bir değişiklik gerekli düzeltmeyi sağlayacaktı. Arapça'da bekke kelimesi işte böyle yazılır. Ama Arapça B harfini Mime çevirmek çok kolay. Tekrar izleyin. İşte hepsi bu kadar. Okuyanların farkı anlaması tamamen imkansızdı. Acaba Abbasi katipler Kur'an'da eskiden Bekke olan yerleri düzeltip Mekke yapmış olabilirler miydi? Benim düşünceme göre eldeki kanıtların her biri İslam'ın kurulduğu antik şehir Bekke olarak Petra'yı işaret ediyor. İslam'ın ilk yüzyılında inşa edilmiş bütün camiler Petra'daki yasak toplanma yerini gösteriyor. Kutsal şehirle ilgili bütün tanımlamalar Petra'ya uyuyor. Mekke'ye değil. Kur'an, Müslümanlara namazda yüzlerini yasak toplanma yerine çevirmelerini söylüyor. Ama Kur'an, Karataş'ta ilgili tek kelime etmiyor. Her ne kadar Dan Gibson araştırmalarını tamamen İslam
0: tarihine dayandırmış olsa da ve Arap dünyasına büyük bir sevgi beslese de, teorilerinin Müslümanlar için zorlayıcı olacağı açık. Bugün dünya üzerindeki dinlerin, kökenlerinin gerçekliği konusunda gittikçe daha fazla mercek altına alındığı düşünülürse, bütün dinler zor da olsa ciddi bir araştırmayı göze almak zorunda. İslam'ın şu soruyu kendisine sorması gerekiyor. Bir milyardan fazla Müslüman, dinlerinin nasıl ve nerede başladığı konusunda onları yanlış bilgilendiren Abbasilerin kurbanı olmuş olabilir mi? Eğer bu doğruysa, bu yeni bilgi sıradan bir Müslüman için ne gibi sonuçlar doğru? Glasshouse Media bir dizi İslami kuruluş ve uzmanla bağlantı kurarak Dan Gibson'ın çalışmasıyla ilgili yorumda bulunup bulunmayacaklarını sordu. Onlara Gibson'ın görüşlerini kamera önünde çürütme ve tartışma fırsatı sunduk. Şu ana dek kabul eden çıkmadı.